Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy vamos a hablar uh, un poquito de lo que tiene que ver uh, el aislamiento con la soledad. Y uh, es interesante hermano que ambas realidades el aislamiento y la soledad o estar a solas perdón Si usted lo ve a la distancia las dos cosas se ven como la misma cosa Sin embargo son dos realidades opuestas que aunque parecen estar haciendo lo mismo no son la misma cosa el estar a solas generalmente se da a raíz de una búsqueda o un anhelo interno El aislamiento es cuando uno evita activamente el estar envuelto con otros A causa de algo que sucede en el exterior que te, te fuerza a separarte del populacho y de la gente eso todo depende Si hoy yo me ubico en este ca Cajoncito aquí Yo puedo ponerme aquí Porque me siento Intimidado, atemorizado, frustrado Y esas cosas me llevan a vivir Una vida aislada Y de la única manera que usted Se va a dar cuenta que yo estoy aislado Es en base a cómo yo reacciono A mi ambiente yo también puedo estar aquí y quiero estar a solas con Dios Y de la única manera que usted va a saber si estoy aislado o a solas con Dios No es lo que yo haga aquí porque lo que se hace aquí nadie lo ve Es como yo me manifiesto después que salga de ese lugar Por eso cuando yo te digo que el aislamiento y el estar a solas a la distancia se ve lejos el efecto de la misma se va a dar cuando usted está expuesto a otros y otros puedan ver la realidad de lo que está existiendo en la parte más intrínseca de su alma, de su espíritu, de su mente. Y como dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas personas están en ese cuadrito ahí? Y para muchos... Ese cuadrito representa frustración, representa depresión, representa ira, representa el lugar de enojo. Pero cuántas personas cuando ven ese cuadrito representa ese es mi lugar con Dios. Yo me acuerdo cuando pequeño, unos 18 años de edad, cuando me convertí de verdad hermano. Porque hay veces uno se convierte y lo que hace es dar cantazo. Pero cuando yo me convertí de verdad en el 89 Agosto 16 del 89 Me acuerdo que yo convertí El En inglés decimos el closet Lo que son el closet de casa Era mi lugar secreto Y era ahí donde yo me metía con Dios Movía los zapatos y los pantalones Y el hamper y cuanta cosa Y me metía en la parte de atrás de ese closet Y ahí yo ponía Usted no sabe lo que son cassette tapes ¿Se acuerdan los cassette tapes? 
Yo caía en un radio con cassette y me metía ahí Y ahí me, yo me metía y me pasaba horas Porque para mí ese closet representaba mi lugar De estar a solas con Dios Cualquier otra persona que iba a ese, ese closet Lo que miraba era todo lo contrario Porque hermano yo, yo, yo compartí un cuarto con cuatro hermanos Y a los cuatro de nosotros Tenía, cuando sudábamos Todos se tiraban ese closet La peste que salía de ahí Era un azufre hermano Para otros ese closet Era el lugar de peste Para mí era el lugar de gloria Porque ese era el lugar Donde yo me encontraba Con mi Señor Y me enfocaba para estar A solas con Dios Lamentablemente aunque yo entraba Y lo que olfateaba no era agradable Pero cuando salía de ahí Salía con una vivencia De lo que es el poder Y la presencia de Dios hermano Hay otras personas hermano que se meten En ese lugar Y en vez de Emanar un olor fragante Lo que emanan es depresión Frustración, ira Ansiedad, depresión por eso te digo lo que, lo que impacta este lugar es cómo tú sales al salir de ese lugar. Ahora, ¿por qué mucha gente se aísla? Y esto lo compartí dos semanas atrás, pero una de las razones por las que mucha gente se aísla es por la depresión. Pedro cuando peca contra Dios, que niega al maestro no una vez, no dos veces, sino tres veces. ¿Qué hace Pedro? Se aísla, se fue de los discípulos, se apartó por un fin de semana Al punto que cuando Jesús resucita, Él le dice a los discípulos Vete búscame a Pedro ¿por qué? porque la depresión te va a llevar hacia el aislamiento El aislamiento se alimenta en situaciones de ansiedad en tus preocupaciones, en tu el yo no sé qué va a pasar. Es ahí donde el aislamiento se alimenta y se nutre y se convierte en un gigante en contra de ti. Y hoy yo quiero atacar a ese espíritu que te tiene aislado, que te tiene separado. Esos temores que te tienen aquí. Hoy yo quiero decirte que vine para atacar a ese espíritu. Y para que tú conviertas ese lugar de un lugar de aislamiento. A un lugar para poder estar a solas con tu Dios. Tu resultado te dejará saber a ti dónde tú estás. Cómo tú te manifiestas te, te dejará saber a ti Si estás aislado O estás a solas Tú no necesitas un profeta Que te profetice Simplemente mira Cómo tú vives la vida Y tu vida te dirá Si estás aislado O estás a solas Con Dios En la Biblia hay un hombre Llamado Moisés Que se aisló del Señor Se aisló de Dios algo pasó en su vida y el resultado o oh, la decisión de Moisés fue me voy a aislar Mira lo que dice Éxodo capítulo 2 versículo 11 al 15 Dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas Porque sus hermanos hebreos estaban eran esclavos y él vivía con el, con el, el, el faraón de Egipto y observó que un egipcio que golpeaba a unos de los hebreos sus hermanos Entonces miró a todas partes 
Y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió y vio dos a dos hebreos Que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo Le dije que la cuna del aislamiento es el temor Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto Oyendo el faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó de delante del faraón Y habitó en tierra de Madián. Lo primero que te quiero decir hermano es, es que el aislamiento te hará huir El aislamiento cuando el temor llega a tu vida Ese temor te va a hacer correr y huir Sabe que hay gente en la vida cristiana que se la pasan corriendo Y cuando llega a un lugar como esta iglesia que Dios te trae aquí Y te trae aquí para sanarte, para restaurarte Pero para hacerlo tienes que confrontar tus realidades Sabe cuánta gente va a esta iglesia o a la iglesia en particular Y Dios lo confronta con algo y se van corriendo Y buscan otra iglesia y cuando Dios quiere hacer un trabajo con ellos se confronta con la realidad y por el temor se pasa. ¿Sabe cuánta gente se pasan corriendo de iglesia en iglesia, de lugar en lugar? Hoy yo vengo a decirte no huyas de las cosas que te causan temor. Porque el resultado de la misma es que te vas a quedar 40 años simbólicamente esperando tu momento. Por un momento de temor, ¿sabe lo que hizo Moisés? Echó a correr. Por una experiencia de temor ¿Sabe lo que hace Moisés? Se aisló Y al aislarse Moisés Abandonó a su madre La dejó en Egipto Y él se fue para Madián La abandonó por 40 años A su mamá No solamente abandonó a su madre Abandonó su posición Él era el segundo o el tercero A cargo de Egipto Abandona su función Abandonó su ambiente hermano el aislamiento te hace operar con la mentalidad de fugitivo Porque el, el trabajo del temor es separarte de todo el mundo El temor te lleva a pecar y ese pecado te lleva en dimensiones de aislamiento Todo pecado que uno comete lo comete aislado uno dice, ay mi amor, mira, hoy, hoy, yo te, hoy yo te voy a hacer infierno a las 7 y 15 de la noche. Así que cualquier cosita, búscame un WhatsApp. No, no, hermano. Todo pecado se hace a la escondida. Y la pregunta es, pastor, ¿y, y, y, y cómo yo venzo esto? Fácil. Hermano, si usted no puede hacer algo en público, entonces es pecado. Todo lo que usted no puede hacer en público. Estoy hablando ya de actos inmoral Todo lo que usted no puede hacer en público Que usted sabe que va a deshonrar a Dios Yo quiero que usted sepa que es pecado ¿Y qué hace Moisés? Moisés se da la tarea Me voy a correr, me voy, voy a huir Voy a desaparecerme del escenario Y al hacer eso abandona su familia Abandona su posición, abandona su ambiente Abandona su función hermanos 
Yo quiero decirte hermano que cada vez que tú te das la tarea de aislarte Tú estás paralizando el propósito que Dios tiene para contigo hermano Y para con tu familia Moisés estaba aislado Y de todas partes que él pudo haber ido Dice la Biblia que Moisés estaba aislado en un pozo en tierra extraña, tierra de Madián. Cruzó todo el desierto y estaba, dice la Biblia, en el pozo. ¿Sabe que en el pozo no se, no se sentaban los príncipes? Moisés era un príncipe de Egipto. En el pozo, lo que se sentaban en el pozo eran mujeres, Gente que tenían camellos y animales para darle de beber y seguir en su jornada. Pero lo que hace el aislamiento te lleva a un lugar y a una posición donde tú comienzas a ver y experimentar cosas que Dios no te creó para que experimente. ¿Qué hace un líder de Egipto sentado en el pozo con camellos y con bueyes? ¿Qué hace el líder de Egipto abandonado a su familia, hermano? Cuando tú te aíslas, cuando yo me aíslo del Señor, las repercusiones de la misma. Me hacen saber a mí que algo está malo en mi corazón Y yo tengo que tomar la decisión de cambiar mi vida Para entrar en el propósito que para conmigo Dios tiene hermano Se fue a tierra extraña y allá por 40 años Moisés está aislado Para aún no me ve Nadie me ve Me voy a quedar con mi miedo acá Porque esto para mí representa Yo puedo esconder mi pecado Y como aquí nadie me conoce en Madián Yo soy el, che, el, el nuevo en el, en el vecindario so, Todo el mundo me va qué sé yo qué Y sabe por 40 años Moisés paraliza su propósito aislado Moisés paraliza su propósito Aislado Moisés comienza a vivir la vida pensando es que quizás yo fui creado para esto yo sé que a mí me rescataron y me metieron en el palacio pero yo sé que soy hebreo yo sé que dónde vengo yo sé cuáles son mis raíces y para mí yo pienso ahora que esta es la posición que Dios me creó aislado separado pero yo le doy gracias a Dios hermano que Dios no es intimidado por tu aislamiento yo le doy gracias a Dios que a Dios no le da Alergia, entrar en tus lugares aislados. Yo lo doy gracias a Dios que Dios no está intimidado por mi pasado. Yo lo doy gracias a Dios que Dios no tiene miedo a entrar en lugares oscuros, en lugares muertos, en lugares que no olfatean bien. Yo lo doy gracias a Dios que Él es el tipo de Dios que se para frente a la tumba de Lázaro. Y cuando la hermana dice no la abra porque Él apesta, Él dice mueve la piedra. Es que la peste no me intimida. Yo soy el Dios que no me amedrento Por el aislamiento Porque cuando llega Dios Se va la muerte, se va la oscuridad Se va la mortandad Se va el pecado hermano Hoy yo vengo a decirte Salte de tu lugar de aislamiento Y Dios se mete en el aislamiento De Moisés Y dentro de su aislamiento ¿Sabe lo que Dios le hace? Dios le enseña una zarza ardiente que se quema pero que no se consume yo vengo a decirte en esta hora el Señor quiere entrar en tu lugar de aislamiento
Y Él va a entrar para iluminar tu vida Él va a entrar para dejarte saber Te tengo una zarza que te está esperando Tengo una zarza que está esperando Dios hermano, es, es, Dios es un experto En encender situaciones en tu vida para que, para, para que salgas de tu lugar de aislamiento Todo este tiempo, 40 años Moisés estaba escondido Pero ¿qué hace Dios Prende una zarza en fuego y cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía Algo le dijo tú tienes que salirte de aquí y comienzas a ver lo que está pasando Aleluya Moisés estaba atraído por el fuego Pero el fuego era la herramienta que Dios estaba usando Para decirle a Moisés tú no fuiste creado para estar aislado Y yo vengo a decirte en esta mañana mientras te sientes aislado Hay una zarza con tu nombre abre tus ojos y abre Abre tu espíritu y comienza a mirar hacia dónde es que el Señor desea llevarte, hermano. Éxodo 3. Escucha esto. 1.6. Dice: Esto es 40 años después. Apacentando Moisés las ovejas, las ovejas de Getro, su suegro. Porque ya el hombre se casó en aislamiento. Y eso son otros 20 pesos. Porque cuando usted se casa en aislamiento Hay repercusiones y efectos que van a suceder Pero otro día le predico eso Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro Sacerdote de Madián Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb, Monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Me gusta la frase que dice y él miró y vio. Porque una cosa es mirar, otra cosa es ver. Hay gente que miran a Dios obrar, pero se quedan, quedan, se quedan en el lugar de aislamiento. Hay gente que mira lo que Dios está haciendo, pero se quedan en el lugar de aislamiento. Pero para Moisés no era suficiente mirar. La Biblia dice que Moisés miró, pero el ver, el ver, y, y el ver implica que él se acerca para tener otra perspectiva de lo que la distancia le está viendo hoy yo vengo a decirte en esta mañana no es suficiente que tú mires a Dios obrar el deseo del Señor es que tú puedas ver las cosas que Dios tiene reservada para contigo si te quedas mirando seguirás en tu lugar de aislamiento pero si comienzas a ver él te va a dar poder para pararte frente a tu, a tu faraón y a tu Egipto y decirle el Señor de los cielos me ha dicho suelta a mi pueblo porque él me llamó del aislamiento para libertar a una nación hermanos Si Moisés se hubiese quedado aislado 6 millones de hebreos no hubieran sido libertados Si Moisés se hubiese quedado aislado Todo el pueblo hebreo hermano ¿Y qué hace Dios? Dios lleva a Moisés de su aislamiento y lo lleva para estar a solas con Dios. El lugar nunca cambió. Él todavía estaba en Madián. Pero ahora después de la zarza. Lo que antes era el lugar de aislamiento. Ahora se convirtió en lugar de estar a solas. Y que dice el texto. Después que Moisés miró y vio. Dios lo llama por nombre. Y le dice Moisés 
Moisés dos veces como para decir tengo un pacto para contigo y luego le dice quita el calzado de tus pies quítate los zapatos hermano lo único que Moisés tenía que le recordaba de Egipto eran los zapatos porque ahora él está ayudando a Madián como pastor de oveja su vestimenta tuvo que cambiar en base a tu, su contexto pero los zapatos egipcios los, los zapatos que representaban la muerte de aquel Egipto que los zapatos representan el caminar la trayectoria la travesía lo que hiciste dónde te metiste cuándo te metiste y Dios le dice a él para salir de tu aislamiento lo primero que tú tienes que hacer es quitarte lo que te recuerda de tus pasos del ayer y comenzar a caminar en una dirección nueva Hoy yo vengo a decirte iglesia Quítate el calzado de los pies Y permite que el Señor Ordene tus pasos Para que tus ojos puedan ver El propósito de Dios Moisés Se había aislado Por su pecado Pero Dios cambió su aislamiento En un lugar A solas con Dios ¿Qué sucede hermano? Cuando yo cambio perspectiva de mi lugar de aislamiento a mi lugar de estar a solas con Dios. ¿Cuál fue el resultado de Moisés? Éxodo 33, capítulo 7, perdón, capítulo, capítulo 33, versículo 7 al 11. Mira lo que dice. Y Moisés tomó el tabernáculo. Y lo levantó lejos fuera del campamento. Ya, ya el hombre se está aislando. Y llamó el tabernáculo y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento porque Moisés ahora entiende que algo pasco cuando usted se apone a solas con Dios algo sucede y qué hace Moisés él dice no el, 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 el lugar de, de reunión el tabernáculo de reunión no lo vamos a poner en medio de las doce tribus no 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 vamos a separarlo porque yo me acuerdo que cuando yo me iba a solas con Dios fue ahí a solas que Dios me dio las tablas de la ley fue a solas que Dios manda fuego del cielo fue a solas con Dios que yo tuve una experiencia y él con Comienza a crear un ambiente para que el pueblo judío y hebreo entendiera la importancia de vivir a solas con Dios. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. La puerta de su tienda en los tiempos de, la, de, de Moisés, ellos no vivían en casa, vivían en tiendas, en, en, en campañitas, en, en carpas. Porque como la gloria del Señor de vez en cuando se movía Ellos tenían que sacar las estacas de la, de la, de la carpa Y removerse donde quiera Ok, eso qué hacía Cuando la gloria de Dios estaba residiendo Ellos lo que hacían era Cogieron las doce tribus y la, y la distribuyeron en tres tribus Sí, tres entre Tres tribus mirando en esta dirección Hacia el, la, la, el, la tienda de, de reunión El tabernáculo de reunión Tres tribus mirando hacia la tabernáculo de reunión. Tres tribus acá mirando en dirección de 
El tabernáculo de reunión Tres tribus al norte Mirando el tabernáculo de reunión Y tres tribus al sur Mirando en el tabernáculo de reunión so, Cada vez que ellos abrían la, la puerta Para decir de la, de la carpa de su casa Lo primero que cada gente Cada familia cada tribu veía Era la columna de fuego La nube de día Y la presencia de Dios Mi oración para ti es Es que cada mañana que tú abras los ojos Tú puedas conectarte primero con el Dios del cielo El pueblo de Israel no se movía Hasta que primero al abrir la casa de campaña Estaba la nube y la gloria de Dios Oh qué pasaría hermano Si cada uno de nosotros en nuestra casa Está la presencia del Señor En nuestro hogar está el poder del Espíritu Santo En nuestra familia se manifiesta el poder De la gloria de Dios Alguien tiene que salir del aislamiento Y crear un ambiente de presencia para que cuando tu familia vea a Dios Se glorifique a Dios Y bendiga a su pueblo hermano Versículo 9 Dice Cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía Y se ponía a la puerta del tabernáculo Y Jehová hablaba con Moisés Y viendo todo el pueblo La columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba Porque cuando usted hermano Y cuando yo Me pongo a solas con Dios El pueblo Mi familia Tiene que adorar Dice el versículo 11 Y hablaba Jehová a Moisés Cara a cara Como habla cualquiera con su compañero Y él volvía al campamento pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. So, ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué sucedió? Cuando Moisés se va sola con Dios, la presencia del Señor aparece. Número dos, el Espíritu de Dios incita al pueblo a buscarlo. Número tres, te conviertes en amigo de Dios. Porque dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Lo cuarto que pasa cuando tú haces eso Recibes instrucciones de parte de Dios Porque hermano estar a sola con Dios No es solamente hablarle en lengua Y que se te paren los pelos Y hermano que se te paren todos los pelos Pero cada vez que Dios se presenta En la vida de alguien es para darle instrucciones y te da instrucciones para qué Para que tú cambies No me digas que tú estás a solas con Dios Y todavía eres un lengua y largo no me digas que tú estás a sola con Dios y todavía eres un guiracundo. No me digas que tú estás a sola con Dios y no puedes perdonar a tu prójimo. No me digas que tú estás a sola con Dios y tiene un odio en tu corazón que te está comiendo por dentro. El que se acerca a Dios recibe instrucciones y instrucciones para cambiar. Dios le da instrucciones. ¿Y cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés? Éxodo 34. Ahí dice la Biblia. Que Dios le dice mira papi, papi, papi mira Yo quiero que tú vuelvas a asila, alisar las piedras Porque en un momento Moisés recibe los diez mandamientos Y se enfureció con el pueblo y, y, y la tiró y la rompió Ahora Dios lo lleva a solas otra vez Y le dice te voy a dar una nueva instrucción Ahora yo no te voy a hacer las tablas como le hice la primera vez La primera vez te la hice y tú la rompiste Ahora hazla tú Prepárala tú Trabájalo tú hermano cuando Dios te lleva al lugar de sole, de estar a solas con Él, Él te va a dar instrucciones. Él te va a retar para que tú hagas lo que nunca has hecho, para que pueda ver lo que no está viendo, hermano. 
cambio ocurre externamente cuando estamos a solas con Dios. No me diga, es que Dios conoce mi corazón. No, no, papi, es que eso no es suficiente. No, es que yo lo mío es lo secreto. No. Si tú estás a solas con Dios, el mundo tiene que ver un cambio por fuera. Y no estoy hablando de falda, ni pantalón, ni pintura, ni make up, ni tatu. Yo estoy hablando de carácter. Estoy hablando de la manera con que tú te llevas con los demás. Estoy hablando de tu temperamento. Estoy hablando de tu capacidad de ser un hombre y una mujer de tu palabra. Estoy hablando de vivir una vida íntegra dentro y fuera de la iglesia. Cuando tú estás a solas con Dios, el mundo sabe. Ese hombre conoce a Dios. El cambio ocurre externamente. Para comprobarlo y ya estoy cerrando Con mi introducción Escucha esto Éxodo 34, 24 al 35 Dice, estamos hablando del cambio externo Cuando estamos a solas con Dios Dice y aconteció Que descendiendo Moisés Del monte Sinaí con las dos Tablas del testimonio en su mano Al descender del monte No sabía Moisés que la piel De su rostro resplandecía Después que hubo hablado con Dios ha, Come on Next verse Y Aarón y todos los hijos de Israel Miraron a Moisés Y he aquí la piel de su rostro Era resplandeciente Y tuvieron miedo acercarse a él La palabra miedo ahí no es temor La palabra miedo es reverencia Escúchame tuvieron miedos acercarse a a él. Entonces Moisés los llamó Y Aarón y a todos los príncipes De la congregación volvieron a él Y Moisés les habló Después se acercaron Todos los hijos de Israel A los cuales mandó todo lo que Jehová Le había dicho en el monte Sinaí Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos Se puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés Delante de Jehová para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo en su rostro hasta que entraba a hablar con Dios cuando usted se pone en un lugar a solas con Dios Dios cambia tu exterior Dios cambia tu ambiente y el mundo va a tener que ver la realidad del Dios que tú vives y que tú adoras por eso hermano no me diga a mí que tú estás en Cristo y todavía no puedes conquistar unas cosas Es que todavía está en Cristo pero estás aislado Pero cuando tú te vas en pos de la salsa ardiente Que se quema y no se consume Dios te va a dar instrucción Tu vida va a cambiar, tu familia va a adorar Y tu carácter tiene que ser transformado Y es ahí donde Dios se glorifica para la gloria de su nombre hermano Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.